1: Gira da sua vida financeira, catapulta dos investimentos, a menina mais rica dos hum. seus olhos. Este é o Me Poupe 89. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, maior plataforma de finanças pessoais e entretenimento financeiro do Brasil. Estou ao vivo na Rádio rock também aqui no meu Instagram. Bom dia, Cadu Pedro. Bom Bevereiro.
0: dia, Nath. Como é que você tá? Tudo bem? Que
1: saudade de vir também, aqui na rádio. Né? A gente
0: sente falta, né? Felipe? A gente
1: sente muita falta Lógico. mesmo, né? Ainda bem que a gente já pôde vir, né? Porque deixa eu só contar pra vocês, pra quem não sabe, o Yuri tava espalhando coronavírus pra toda a rádio. Na para! Mentira. Cara, Yuri, bom dia pra você. Bom o dia. Yuri foi tão ninja, deve é. ter dado um raio que o parta na cabeça dele, que ele descobriu que tava com o coronavírus porque sentiu o gosto do café.
0: Eu, eu senti, parecia que tava Ué. estragado o café, eu falei... Mano, esse café tá estragado. Aí eu falei, não, tá estragado, tomei esse café ontem. Não, não é possível, vai no Falei, mano, vou fazer o um exame. Fiz o um exame do no positivo. Nossa.
1: E aí, o Yuri, muito prudente, foi embora, nunca mais voltou. Deveria ter ficado <risos> em casa, na verdade. Oh, oh, peraí, ô! Oh. Eita! Oh. Pera Gente, aí. o negócio é o seguinte, o programa de hoje vai ser revelador. Eu acredito que é um serviço de utilidade pública, Cadu e Yuri, super importante para mulheres, para homens, para todo mundo. Vocês já ouviram falar em violência patrimonial?
0: Hum, violência não, patrimonial? Violência, violência patrimonial? Violência
1: patrimonial. Existem ah. vários tipos de violência, mas existe uma em específico, que ela é ainda mais cruel. Geralmente... São homens que cometem esse tipo de abuso, de crime, contra suas mulheres, suas namoradas, é, suas peguetes e etc. Qualquer coisa. Não é só entre casais, né? Gente que já tem um relacionamento estável que acontece isso. A, real, a violência patrimonial acontece toda vez que alguém começa a dizer o que, que você tem que fazer com o seu dinheiro o que, que você pode e o que você não pode fazer, onde você deve ir, com quem você deve ir, ou às vezes até te impede de usar parte do seu dinheiro, quem tem conta conjunta, por exemplo, uhum. e fica tipo olhando ali o tempo inteiro o que, que você está fazendo. Acontece também quando a pessoa não paga pensão ou quando usa esse tipo de domínio sobre o outro para dizer onde você pode onde você não pode ir. Então tudo isso são reflexos e retratos da violência patrimonial que inclusive é prevista na Lei Maria da Penha. E aí, eu tava lendo, né, uma, uma matéria faz umas duas semanas. Cheguei pra Pamela, que não é essa, é a nossa Pamela, que inclusive também, né, veio da Rádio Rock. Sim. Sim. É, sim. é, filha do Yuri. É, exportando a galera pro mundo. É isso mesmo, Rádio Rock, exportando ah, qualidade, sim. né, produtos de excelente, de excelente qualidade. Cheguei pra Pamela e falei, Pamela, vamos fazer um mipop 89, que é a Pamela que está produzindo este programa agora. Pois fazendo é. Olha, pauta maravilhosa, Pamela. O é um bom filho
0: a casa torna. Total. É
1: isso aí. E aí, Pâmela me trouxe uma mulher maravilhosa, que é a Poliana, é, fundadora de um projeto muito bacana chamado Não Era Amor. E no próximo bloco, Poliana estará aqui com a gente para explicar como é que você sabe se você está sendo vítima desse tipo de abuso, de violência patrimonial. E atenção homens, não fujam, uhum. porque vocês também podem estar sendo vítimas, ou pode ser que estejam é, ah, é? sendo abusadores sem saber. Porque eu também acredito nisso, porque a nossa cultura ela, ela vem de, de resquícios tão machistas e não é, ah, ela vem a feminista. É história, o idiota, não é? Que eu sou, claro, é. defendo os direitos das mulheres, é. da liberdade financeira a partir, né? Por isso que tudo que eu ensino aqui é para as pessoas serem livres. E quando vem um agente externo e te impede de ser livre, querendo controlar o seu dinheiro, onde você vai, através do dinheiro, isso vai contra tudo aquilo que eu, que eu acredito. E eu também acredito que muitas vezes filhos fazem o que os pais faziam, sem saber que aquilo era abuso. E as mulheres também sofrem isso sem saber que é abuso. Então, primeira coisa, cuidado. Cuidado não, né? Fica, fica sabendo que talvez no programa de hoje você descubra que é vítima de violência patrimonial e nem sabia. Um programa especial para abrir a mente, os olhos e a cabeça de homens e mulheres. Você tá lá, gostosinho. ver aquela paixão, né, Cadu? Isso. Aquela paixão avassaladora. Claro. Aquela coisa maravilhosa. <risos> Aí, de repente, começa. Nossa, você vai comprar isso? Hum. Mas você tem certeza que você vai investir nisso? Mas onde é que você vai você não tá gastando demais? Entre outras hum. coisas. E aí vai aumentando, vai aumentando, vai crescendo. E quando a gente percebe, parece que a gente é culpada de tudo. Aquele relacionamento já não te faz bem. E essa pessoa está sendo vítima de uma violência financeira, de uma violência patrimonial, e ela nem sabe. Então o programa de hoje é para falar sobre isso. Vou receber daqui a pouquinho aqui a... a Poliana, da... Vou chamar de projeto, tá, Poliana? Ela já tá comigo aqui no meu Instagram, arroba Natália Quem quiser nos ver, arroba Natalia Vamos lá, deixa eu só pegar o nome. A Poliana Abreu é psicóloga, fundadora da Não Era Amor, arroba Não Era Amor. Underline no Instagram, um projeto que ajuda mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos através de informação, terapia especializada, advocacia e treinamento de psicólogos. E por que, que eu trouxe esse tema aqui? Talvez vocês não saibam, mas o projeto Me Poupe começou em 2012, Faz um tempão, já faz quase 10 anos que eu comecei, né? Caramba. E aí eu fiquei assim, três anos naquela coisa, tipo, ai, me dedico a isso, eu não me dedico, era repórter, ganhava bem, tava na minha zona de conforto, aquela coisa toda, até que em 2014, me separei. É, e aí eu co pude comprar parte, né, do meu ex-marido no apartamento por conta de tudo aquilo que eu tinha feito na prática, né? Investindo, cuidando do meu dinheiro. Eu pude meio que comprar a, a liberdade de ter o meu próprio teto, digamos assim, e naquela mesma semana eu tava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. Foi bem chocante, assim, para mim a, a como as duas coisas se, se chocaram, né, os, os dois momentos. E aí eu lá, toda livre, me sentindo super livre, e do outro lado eu descobri que é, a cada sete segundos no Brasil, uma mulher é vítima de violência, geralmente dentro de casa, né, debaixo do próprio teto, e que 70% dessas mulheres se submetem a relacionamentos abusivos porque são dependentes financeiramente. E aí, quando eu li uma matéria recentemente falando sobre, sobre essa questão da violência patrimonial, me veio um clique. Será que essas mulheres são mesmo dependentes financeiramente? Ou será que são esses parceiros que fazem com que elas acreditem que elas são dependentes e, na verdade, elas não são? Então, por isso, Poliana, seja muito bem-vinda ao Mipop 89.
2: Bom dia, Nath. Bom dia, Cadu. Bom dia,
1: Yuri. Bom dia, um Bom dia. Ouvintes, é Bom prazer dia. Estar aqui. Obrigada por me receberem. Uhum. Poli, primeiro me conta de onde veio a história de Criar Não Era Amor. Olha,
2: a história de Criar Não Era Amor, ela veio de várias coisas que se cruzaram, né? Eu fui vítima de um relacionamento abusivo há mais ou menos 13, 14 anos atrás. Um abuso principalmente psicológico. E a rede de apoio na minha vida foi fundamental, né, é, naquela época eu nem sabia o que era um relacionamento abusivo, eu não sabia nem nomear o que eu passei como relacionamento abusivo, e eu já estava no meu último ano de faculdade de psicologia, então esse é um ponto importante, né. E eu é, cresci com muitas mulheres falando sobre violência doméstica, mas não abuso psicológico, né, Nath? A gente aprende, eu não sei você, mas eu aprendi, eu sou de Lavras, Minas Gerais, imagina o interior de Minas, eu aprendi que violência doméstica era aquele murro no olho, né? Sim. Aquele... Aquela coisa do, do estereótipo, que o homem bêbado, desdentado, vem dar um murro no olho. Então, vem muito da minha experiência particular, mas vem também é, de uma falha mesmo da psicologia em ter isso na graduação, né? Ensinar terapeutas, psicólogas a como cuidarem... E atuarem com essa mulher. A minha psicóloga, na época, foi de fundamental importância. Então, não era amor, ela veio nesse lugar para suprir, é, ajudar essas mulheres. E são muitas, muitas, muitas mulheres que estão nessa situação. E tem né?
1: muita mulher, e eu vou colocar homem também. A gente tem uma audiência uhum. aqui na rádio. No meu Instagram tem mais mulher. Na rádio tem mais homem. Tem, tem homem também que também sofre esse tipo de, de abuso. A relação, ela geralmente... A gente fala sobre relações assimétricas, né? Quando um lado uhum. é muito mais forte do que o outro. Isso, geralmente, perfeito. a mulher é mais vítima do que os homens? Sim, sim. A grande maioria, a
2: esmagadora grande maioria, Nath, das vítimas são mulheres, Tá? Mas a gente pode falar, sim, por exemplo, de casais homofetivos, né? Então, não só casais héteros, casais homofetivos também é, podem se identificar com o que eu vou falar aqui hoje. Uhum. Já peço desculpa adiantada, porque na maioria das vezes eu falo a mulher como vítima e o homem como abusador, porque é o que acontece na grande esmagadora maioria das relações abusivas que a gente estuda, que a literatura uhum. traz, que as pesquisas trazem, na nossa experiência também na Não Era Amor.
1: Olha, Poli, a gente deixou na, na ulti, no último bloco aqui, né, ah, manda sua mensagem de áudio e já choveu mensagem de áudio, mas algo super curioso, é, a gente já conseguiu despertar aqui algo que eu acho imprescindível, que é uma luzinha na cabeça dos próprios homens de se perguntar, eita, será que o que eu tô fazendo é abuso? Vamos ouvir.
0: Bom dia gente da Rádio Rock Bom, Bom dia, dia Nath, eu sou o Cadu de Santo André Olha que Galera, amor. eu tenho uma dúvida Eu tô morando com a minha esposa Tem uns 5 meses mais ou menos A gente tem um, um filho uh -huh. Super bonitinho, legal super E bonitinho, aí o que acontece é que... É, A minha esposa ela gosta muito de gastar com iFood Com Sei. besterona E eu fico meio que Assim, controlando e tal Mas não impeço Eu tô sendo abusador Bom dia gente
1: e aí, Polly?
2: <risos> Ai, Nath, que interessante essa fala, né? É, o que que acontece, Nath, na Não Era Amor? Toda a nossa informação, todo o nosso conteúdo é pautada numa metodologia especializada que a gente desenvolveu. E tudo pautado na ciência, com muito estudo e muito aprofundamento do tempo. A gente não tem intenção de banalizar abuso, porque se tudo é abuso... Então, nada é abuso. Sim. E aí, isso beneficia muito o agressor, né? O abusador. Então, se todo mundo está num relacionamento abusivo, se tudo é abuso, eu, eu passo ileso, né? Uhum. Então, assim, para a gente é, identificar um relacionamento abusivo, você falou uma coisa muito importante, né? Que é essa diferença de hierarquia de poder. Uma pessoa tem mais privilégio, mais força e mais poder em relação à outra. Uhum. E essa diferença hierárquica, Nath, pode ser uma pessoa tem mais dinheiro, mais status... Ou mais inteligência emocional para me manipular, ou mais condições de me controlar, uhum. tá? Então, essa é o diferente poder. E tem que estar também outras coisas presentes nisso. O ciclo da violência, tá? Então, uma fase de tensão, onde a mulher deixa de fazer muita coisa, esperando que o abuso não venha. A segunda fase é quando o abuso vem, porque não há nada que ela possa fazer uhum. para que o abuso não venha. E a terceira fase é a fase da lua de mel. Onde o abusador promete que vai mudar, ele traz presentes. Olha, olha o controle ali, né? Uhum. Talvez aumente a mesada dela, por exemplo. Então, tem um abuso financeiro e patrimonial também que pode acontecer na fase da lua de mel. E isso acontece ciclicamente. Uhum. Tem outras coisas também que precisam estar presentes para a gente considerar um relacionamento abusivo. Há abuso em tudo que há. Então, a base do relacionamento é de violência e de abuso. Mesmo que seja um abuso psicológico sutil. Tá? Uhum. Precisa causar sofrimento para essa vítima. Tá? E danos à sua saúde mental, à sua saúde física, ansiedade, normalmente depressão. Então, são vários...
1: E vai piorar. Esse também é uma. É uma... Vai aumentando, né? É como se o abuso ele fosse testando as fronteiras ali, né? Deixa eu ver se eu posso ir isso. até aqui. E cada vez ele isso. vai pegando espaço Perfeito. novo. Então, acho que de tudo isso que você contou, Polly, eu diria que assim, eu acho que talvez seja um bom, um bom termômetro para os homens que talvez estejam ouvindo isso hoje. Falar, puta, será que eu estou sendo abusador? E as mulheres também, ai, mas o meu marido fala para não comprar e saber se, se aquilo é abuso. Se você tá cagando e andando pro que ele tá dizendo, basicamente não é abuso. Se, se toda vez é a mesma ladainha, então, vamos dizer, agora, se, se aquilo vai avançando, se você se sente Isso. culpada, se você é, vai Isso. cada vez mais abrindo mão de coisas, então, talvez Isso. aí tenha um, um indício muito mais forte de que seja o abuso. Se tá só Isso. no tipo olha só, você está gastando no iFood, é só encheção é. de saco mesmo. E às é. vezes até positiva, né? Porque se é algo que está querendo cuidar, de repente, no caso dele, por exemplo... Um objetivo ele... em comum, né? Isso, ou se ele percebe, poxa, a minha esposa sempre fala que quer viajar, mas está gastando com iFood, ela nunca vai viajar se continuar desse jeito. Manda para a uhum. Nath que a Nath resolve, manda fazer um Netflix. É.
2: Tem outras características interessantes, quando você falou a palavra sinais, me veio à mente que eu acho que talvez seja importante falar. Essa vítima, ela vai estar, tá, Nath, mais isolada socialmente, Tá? É, ela vai estar tá encontrando menos pessoas porque o abusador talvez está falando que as amigas não gostam dela hum. ou que ela não precisa ligar tanto para a mãe dela. Então, isolamento social também é uma característica do relacionamento abusivo. Ou ela vai estar tá quase que completamente isolada ou ela vai estar tá iso... menos sociável do que ela era antes. Por quê, Nath? Porque essas pessoas elas poderiam ajudar essa mulher. A sair do relacionamento, uhum. essas pessoas poderiam informar ela. Outros sinais um que você falou e muito importante né, que a gente sempre fala dele porque ele é muito importante mesmo, essa mulher vai estar tá sentindo culpada, muita culpa essa mulher vai estar tá sentindo sempre esperança de que esse abusador vai mudar essa mulher vai estar tá sentindo confusão mental então as mulheres que estão eu sempre falo isso na Não Era Amor, as mulheres que estão em um relacionamento abusivo elas quase sempre estão confusas, porque hora vem abuso, hora não vem. As mulheres que estão em relacionamentos saudáveis, elas podem ter outras confusões, mas elas não estão em dúvida se é abusivo ou não, tá? Hum. Então, alguns sentimentos dessa mulher também podem ser sinais, além do isolamento social que eu acabei de falar.
1: Bora, tem mais mensagem de áudio aí? Tem, ah, tá rolando Bora. uma
0: certa confusão, porque a galera, assim, ah, beleza, mas eu controlo os gastos lá da minha família Ai, em casa. Boa. Isso é abusivo? Não é? Então eu vou colocar esse áudio aqui. É bom que vocês possam responder aí.
1: Gente, olá,
2: tudo bem? Tô aqui pensando, se, se for abuso patrimonial eu tentar... É, controlar o dinheiro da família, no que a gente pode investir, no que a gente pode gastar, se é realmente necessário a gente comprar tal coisa, enfim, ou quando é, compra algo assim, mais caro do necessário leva uma bronca. Tipo, isso se
1: enquadra também em abuso patrimonial? Choquei.
0: <risos>
1: Calma, gente. Esse programa não é pra causar culpa de ninguém que tá é, sendo a pessoa responsável da família, porque uma coisa é responsabilidade, uma coisa é você fazer a gestão. Gestão uhum. é uma coisa, abuso é outra coisa. Eu acho que essa fala anterior aqui da Poliana foi super importante pra gente conseguir identificar melhor. Polícia, tem alguma outras dicas que faça a gente perceber essa? É como se a gente colocasse um limite, né, para conseguir separar o que, que é gestão e o que, que é abuso. Uhum. Eu, eu entendo
2: causar confusão, né, Nat, até porque esse debate não é um debate que a gente tem muito na sociedade, né. Então, quando vem um papo assim, fala Meu Deus, né, tem tá alguma coisa errada aqui. Então, eu entendo perfeitamente essa confusão. O que a gente precisa pensar é que assim, a violência patrimonial e financeira, dentro de todos os tipos de abuso, é a menos falada. Tá? Se a gente for pensar em 2020, o ano passado, a gente só teve 2.995 denúncias sobre esse abuso. Então, olha a falta de informação e a dificuldade da de, de gente observar, né? Contra mais de 106 mil denúncias de é, abuso psicológico. Então, gente, esse abuso financeiro e esse abuso patrimonial, patrimonial que a gente está falando aqui, ele vai vir sempre grudado com o abuso psicológico. Dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um ciclo da violência, tá? Então, abuso psicológico é excesso de crítica, muita manipulação, tá? humilhações, talvez. Aquele famoso, Nath, você tá louca? Eu não falei isso, não foi isso. Você entendeu errado. Você tá louca? Que a gente chama de gaslighting, tá? Gaslighting? Então,
0: ser... Nossa, gaslighting. O que, 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 que é
1: gaslighting, gente? O Yuri, o que, que você acha que é gaslighting? Não, tem
0: aquele gás que é aquele que, mano, você afasta as pessoas de perto. Esse daí deve ser aquele que é light. Não, não é todo mundo que Não, o Yuri,
1: ele, ele, te, ele abusa da, da esposa dele, porque ele solta uns gás debaixo do... do do Para cobertor e fala: Ai, vem aqui cheirar comigo. Para. Tem uns caras assim, credo. Isso aí, dá
2: divórcio por justa causa, total,
1: né? Total, total.
2: Como que pode?
1: Mas é. o que, que é o isso? Garoto,
2: é, é, o Gaslight é um termo em inglês, né? É, os, esses termos em inglês, eles nem ajudam muita gente, né? É, assim, eles, né? eles talvez afastam mais do que aproximam, né, Nath? É, é o tal do cara fazer uma manipulação tão forte com você no relacionamento abusivo, uma manipula, manipulação psicológica tão forte, Nath, que você começa a sentir mesmo que você está ficando louca. Eita. Um, porque pode ser que ele fale para você, não, Nath, você entendeu errado. Eu não falei para você que meu nome é Pauli. Você tá louca? Eu falei pra você que meu nome é Ana.
1: Gente, que e manipulador. Coisa dia. de filme, de terror, é. assim.
2: É cada três mulheres, uma passa por isso. O então, não quê? é coisa de filme Nossa. de terror, é coisa de realidade
1: no Brasil. Me Poupe 89. Me Poupe 89, fazendo um serviço de utilidade pública aqui, causando algumas confusões. Faz parte, na é verdade. É bom, às vezes a gente precisa de uma confusão pra chegar a novas perspectivas, né, a novas ideias. Eu acho excelente. Cadu, de tudo Oi. que a gente falou até agora, estamos falando sobre violência patrimonial, é, como é que a gente sabe que é abuso, como é que a gente sabe que é gestão. Você começou a pensar, tipo, o que passou por na sua cabeça, me conta, tipo, será que aquilo, será ou não? Não, falou, não, não eu acho que foi
0: justamente isso daí, né, Se, o que é gestão o que não é, acho que ficou mais na gestão não, não, não me vejo como abusador, não
1: Tá bom, A gente vai descobrir até o final do que programa. Que bom. Que bom. <risos> Melhor assim. Parabéns. Obrigado. Polly, é, vamos lá. Que outras características a gente pode ter para identificar esses limites, nessas né, Essas fronteiras entre o abuso e a gestão? Se você tiver casos aí da não era amor para contar pra gente, talvez fique até mais fácil da gente... Ah, então é isso. Boa, boa.
2: Eu vou trazer alguns exemplos, então, das nossas seguidoras e das nossas pacientes, mas uma dica muito importante é você entender que, para um abusador, absolutamente tudo tem que ser do jeito dele, tá? Porque a gente está numa cultura, Nath, né, que é muito comum o um homem ser o responsável pela gestão da casa financeira, né? Para um abusador, isso é mais ainda, ele quer que tudo acontece do jeito dele, hum. a finança, a relação sexual, onde essa mulher vai, o que ela veste, as tarefas domésticas, a criação dos filhos, tudo ele sabe mais e tudo tem que ser do jeito dele. Então eu queria trazer um exemplo para vocês de uma paciente que eu vou chamar de Gisele. É... O abusador queria, ela teve filho, tá? Ela é uma excelente profissional, engenheira, ela teve filho e o abusador queria que ela ficasse em casa. Então, ele falava assim, não, não compensa você voltar para o mercado de trabalho, não, não compensa pagar uma babá, né? Então, o que, que ele consegue com essa, vem é, essa, com uma fala sutil, como se fosse para o bem dela, mas o que, que ele, ele consegue com, com essa fala e ela ficando em casa? Ela consegue dois abusos em um, Nath, ele consegue uma dependência financeira, então, nesse sentido, ele cria uma dependência financeira. Você estava em dúvida se era causa ou consequência, né? A, a, a dependência financeira enquanto consequência desse relacionamento abusivo e ela fora do mercado de trabalho, só ficando em casa cuidando, ela fica isolada socialmente. Uhum. Isso enfraquece ela também, concorda? Uhum. Tá? Então, esse é um exemplo. O outro exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês é algumas coisas básicas, gente. Então, por exemplo, ele paga as contas fixas e ela paga as contas extras no geral, né? O que no final daria o mesmo valor, as contas fixas e as contas no geral, ou até mais. Mas ele usa disso para mostrar o quanto que ela, ele gasta com a casa, gerando culpa nela, como se ela não, não ajudasse a comprar as coisas. E uma sensação que ela está sempre em dívida com ele, ela está sempre devendo ele. Uhum. Então, esse é um outro exemplo. Eu tenho um casos de mulheres que têm dependência financeira, mas ele controla todo o dinheiro. Tá? ela quase nem tem acesso à conta, ela tem que pedir uma mesada do próprio dinheiro dela e ele fala assim, não amor, deixa que eu cuido, é porque você não sabe investir. Uhum. É porque você não sabe cuidar do dinheiro. Tá? Um outro exemplo que eu tenho aqui para dar é, ela recebe todo dia 5, Nath, e todas as contas vencem no dia 7. Ele combina, não, você paga as contas de casa e depois eu te reembolso. E aí ele nunca paga, nunca paga, ele fica com o dinheiro do salário dele é, numa conta
1: reserva, Todo que ela pré. não tem acesso. E aí faz um caixa 2. bonito. ela não tem acesso.
2: Um caixa 2, uhum. por exemplo. Tá? Super. E aí, os exemplos com as mães vão ficando cada vez mais piores, assim, igual você falou, uma tortura psicológica. Então, não pagar pensão em dia é uma forma de abuso psicológico, porque aquela mulher não sabe se vai né, conseguir pagar a escola do filho, por exemplo. Uhum. É, eles oferecem sempre, é muito comum que o abusador ofereça um valor de pensão inferior ao que ele realmente poderia pagar. Sei. Ou ele não aceita, por exemplo, um trabalho com registro em carteira para não ser descontado em folha. Tá? Tem casos também em que Aconteceu muito o ano passado, Nath, os pais foram rápido, pegaram o CPF dos filhos e se registraram e se cadastraram antes para eles receberem o auxílio emergencial, deixando essas mães
1: solos totalmente desamparadas, né? O quê? Não, e calma, que explica gente... de novo. É. Porque mãe, solo, é, podiam pegar aquele auxílio Podiam pegar duplo. o auxílio emergencial
2: do governo, Exato. no começo foi R$ 1.200 ou R$ reais. Isso, então eles se passaram, os pais foram mais rápidos, Se passaram mais, né? É, foram lá com o CPF, com os dados todos, saiu até numa imprensa. Depois, se você quiser, eu te mando o link para Mas isso a não é crime de falsidade ideológica?
1: É crime, né? É crime. Ah, gente, tô chocada. Olha é. aqui, ó, chegou nos stories. Quando o dinheiro do marido acaba, ele quer usar o meu. Não deixo. Estou errada? Tá errada é de continuar com ele, né? Enfim. É. E aí, outros exemplos, por exemplo, né? Uma seguidora
2: mandou assim pra não era amor. O painho jogou fora e doou roupas, sapatos, vasilhos de manhinha enquanto ela estava viajando, tá? Então, por mais simples que seja o objeto, Nath, vamos supor esse botãozinho meu aqui. Por mais simples que, que ele seja, ele é meu. Entende? É, e é engraçado, porque numa briga, eles nunca quebram o celular deles mesmos. Eles quebram o celular da vítima, né? Por, por que, que não quebra o próprio celular, Nath? Você tem alguma...
1: É porque é esperto, por né? Será? Porque ele quer que ela fique <risos> sem comunicação, além é, de tudo, é. e não consiga nem denunciar, né? Nesse ah, caso. E olha que curioso, antes da gente continuar ouvindo mensagens de áudio que estão chegando aqui, é, esses dias a gente chegou a uma conclusão bem esquisita, é, que algumas, alguns tipos de postagens que eu faço tem mais desinscrições, né? A gente, deixam, mais pessoas deixam de me seguir. E a gente achou que tinha alguma coisa relacionada com ciúme e que a gente achava que era ciúme de mulheres em relação aos homens. Tipo, ai, quando a Nath está muito bonita, a gente achava, não, para de seguir essa, essa, essa mulher aí e tal, não quero. Era nossa o que a gente tinha achado. E aí eu cheguei e falei, gente... Olha que absurdo. A gente acha que tá rolando uma questão de silva As pessoas me deixam de seguir quando eu posto foto, assim, mais de carão e tal. Qual não foi a minha surpresa, né? Enfim, total idiota. Eu fui naquela, naquele momento, né? Um preconceito, um baita preconceito. Machismo que tá preso na minha própria cabeça. Não, mas não se chama de idiota, não. Muito inteligente, machista. <risos> Tava na minha própria cabeça. O que eu recebi de relatos de mulheres que disseram que os maridos não gostam que elas me sigam. E que tem claro ciúme que de mim. Você ficou ouvindo essa Natália Arcúria aí? Por que será, né? Não. E aí eu comecei a pensar, porque a Natália ensina elas a ganharem mais dinheiro, a investirem melhor e a serem livres. E muitas vezes é. quando você se sente livre, você fala: "Nossa, eu não preciso dele para nada, para nada". E aí a pessoa, não é ciúmes, né? É o quê? Na é verdade, cilada. Isso
2: okay. não é ciúmes. É, é cilada. Eles, eles não têm ciúmes de você. Eles só não querem que elas tenham independência financeira. O seu trabalho é muito importante para elas terem independência financeira e eventualmente conseguirem sair dessa relação. Muitas mulheres não, é, fica, estão na relação. Porque não conseguem sair por dependência financeira. Mas a gente sempre tem que lembrar, né, Nath, que mulheres também com Sim. condições financeiras não conseguem sair por outros motivos. E Mas uma... é isso. Eles e, vão e algo
1: muito comum, emito. que realmente piora quando tem filhos, é que os abusadores usam os filhos para impedir que a vítima se separe. Porque ele fala: ah, é? Então você vai se separar? Você não tem condições de criar? E eu vou pegar a guarda pra mim. E aí usam a guarda dos filhos como uma moeda de troca, que é muito cruel. Vamos ouvir mensagem de áudio? Bora, vamos ouvir, vai. Oi, Nath, bom dia. Eu fui casada com uma pessoa que, assim que a gente foi morar junto, passou todas as contas pro meu nome, hum. comprou um carro no meu nome, tomou ah. várias multas... É, escondeu as multas de Meu mim Deus. e depois só quando me separei por esses e outros motivos que eu descobri quando eu fui vender o carro que eu já tinha perdido a minha habilitação e tinha lá todos os custos das multas e das outras contas de TV a cabo, internet, outras coisas que ele não pagou. Caramba, e eu acho que nesse caso talvez não seja nem um abuso, né, Polita? É mais uma traição porque ele estava fazendo tudo pelas costas dela, né? Talvez ela nem soubesse que estava sendo tipo, abusada. Enfim, a gente não sabe qual é o contexto todo, mas isso aí também é feio, né? Ou poli. Eu tenho mania de chamar as polianas de poli, mas poli. Poli. É... Tem algum perfil de mulheres ou até mesmo de homens, né? Em caso de casais homoafetivos, assim, um perfil de ser humano. Então vamos chamar assim, um perfil de ser humano que está mais propenso a relacionamentos é, que tem esse tipo de, é, de violência psicológica e que também sempre acaba numa violência financeira? Existe um padrão comportamental da vítima?
2: Uhum. Nath, a ciência e a psicologia se empenharam muito em tentar achar esse perfil da vítima para colocar a culpa na mulher, né? Então, ah, mas a autoestima dela, a ah, saúde mental dela, a ah, resiliência dela, mas existem mulheres com ou sem autoestima em relacionamentos abusivos, com ou sem resiliência, então a ciência não consegue provar. O que é mais fácil você ver, então, uma mulher com baixa autoestima, porque... A baixa autoestima é consequência do relacionamento abusivo. O que, que eu quero dizer? Quero dizer que não existe um perfil psicológico da vítima. Qualquer mulher pode ser vítima de um relacionamento abusivo, inclusive eu. Caramba! Tá? Só que existem fatores protetivos, Nath, coisas que não te previnem, uhum. não te impedem, mas que te protegem mais. Se você souber os sinais e sintomas de um relacionamento abusivo, se você tiver uma independência financeira, se você tiver uma rede de apoio, souber onde buscar ajuda, você sai mais rápido da relação. Mulheres que são filhas de relacionamentos abusivos, o que, o que a ciência consegue é, provar com evidências é que mulheres que são filhas de relacionamentos abusivos, elas ficam mais tempo no relacionamento abusivo, porque aprendem que aquilo é normal, que se chamar a polícia, a polícia não vai, não acontece nada, uhum. e que a justiça não, não acontece nada, e que a mãe que é a culpada, tá? E aí você vai me perguntar assim, mas Polly, e aquelas mulheres que têm vários relacionamentos abusivos, né, saiu de um e caiu no outro? Nath, a ciência também já sabe que relacionamento abusivo mata neurônio, o quê? relacionamento abusivo é relacionamento abusivo e violência doméstica impacta o cérebro, mata neurônio. Então, a parte do cérebro que é responsável Nath, pelas tomadas de decisões, pela racionalização, né, pela, pela ação mais racional. Não, 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 ela, ela não consegue atuar, porque a parte do cérebro responsável pelos sentimentos, pelas emoções, pela ansiedade, está tão em alerta, Entendi. até mesmo no abuso psicológico, que não sobra espaço para outra parte do cérebro. Estou explicando da forma mais simples Sim. que eu consigo explicar.
1: É como se a sua tá? razão fosse sequestrada pela sua emoção o tempo inteiro. E quando isso, você opera isso. mais na emoção do que na razão você não consegue pensar direito mesmo. Você isso, pensa as mulheres... só de um jeito mais impulsivo e tá sempre naquela coisa mais emotiva. E, e, é. e é quase que incapaz mesmo de raciocinar isso. logicamente sobre o que tá acontecendo, é.
2: Por isso que o desempenho delas no trabalho diminui, o foco, a é concentração e produtividade diminui. Então, atenção empresa, vocês também têm que ajudar a gente nisso, né, Nath? Sim. Porque tem tudo a ver, tá? E aí, essa mulher que tá traumatizada, que ela tá com estresse pós-traumático, ela tá com menos fatores protetivos, Nath. Ela, tá, ela dormiu menos, você concorda? Uma mulher que tá no relacionamento abusivo, ela não tá dormindo normalmente. Então, a chance dela é que ela seja uma vítima... É, de outros relacionamentos abusivos, se ela não for cuidada através de uma terapia especializada, através né, de, de, de uma boa terapia e, e ela reconstrua lá o cérebro dela, tá? A
1: neuroplasticidade Sim. já mostra que tem como reverter. Ô, Poli, é, vou ouvir mais uma mensagem de áudio? Dá tempo, Yuri? Nada, então vamos ouvir mais uma mensagem de áudio. Vai. Nath, eu fui casada durante
2: 16 anos. início ele usava minhas contas, tinha cartão de crédito, mas não sabia
0: de nada. Não dirigia porque ele não deixava. Quando eu descobri, tinha quatro
2: empresas no meu nome, e... um rumbo enorme para me pagar. E agora eu tô na briga com ele. para rever isso daí. E me enrolou até. E eu não sabia de nada. Era totalmente dominado. Hoje não, faço tudo por
1: mim. Caramba. Agora, Polly, eu acredito que tem muita gente que está ouvindo esse esse programa. Claro, tá pensando em si, nos seus próprios relacionamentos, naqueles que passaram, naquele atual enfim, e acho que a questão é estude mais sobre esse tema, não fica que, também criando caraminhola né, tipo, como diz meu marido não cria um apartamento na sua cabeça não deixa essa pessoa ter um, <risos> um apartamento, vai. aí faz o um apartamento vai vir um duplex, aí tipo, nossa mas será, será, será? Não, vai lá busca informação, pesquisa mais, vai no Não Era Amor, pra entender se realmente esses, esses indícios que você tá sentindo são mesmo de um relacionamento abusivo e se for, Polly, aí é que tá Ok, identifiquei um agressor, ou um, um cara, ou uma mulher, enfim, que seja o, o, o agressor. Essa pessoa pode mudar? Eita, silêncio! Ó, oh, silêncio! <risos> Existe algum caso? Vamos sentiu, lá, vamos, nos né, base... vamos sempre nos basear em fatos. É, tá, existem, buscar. assim é, Recuperação né, dessas, dessas pessoas De repente, existe algum jeito Terapia de casal Rola, como é que é?
2: Não, terapia de casal de jeito nenhum. De jeito Aqui, a gente nenhum. Ele é de jeito nenhum. Não, terapia de casal só piora é só piora o abuso. Sério? É, ele vai ele vai aprender as vulnerabilidades dessa mulher. Ele vai aprender o psicologês, né, a linguagem ah. das emoções para abusar ela melhor e mais refinado. Você tá de brincadeira. O que eu indico? Acho que nós vamos ter que fazer uma live, né, Nath? Melhor pra você ficar, acalmar, pra gente falar Não, eu... coisas. <risos> Mas o que eu queria dizer, peraí, deixa eu dar recados esperançosos. Nath, respira fundo, que meu suvaco também tá suando aqui. Vamos, vamos com calma. <risos> Esperança, gente. Mulher, você percebeu que tá no relacionamento abusivo e tá confusa? Faça igual a Nath falou. Procure informação, procure ajuda, manda inbox pra não era amor, a gente responde todo mundo e aí você começa uma terapia especializada pra poder te ajudar, tudo bem? É... Questão de dinheiro, empresa, violência patrimonial, violência financeira. É seu direito buscar é, alguma coisa na justiça, então avalia, veja com uma advogada, com uma defensoria pública. É seu direito, mas você não é obrigada. Às vezes o processo vai te desgastar tanto uhum. e o dinheiro vai ser maior que não vale a pena, mas avalie porque é seu direito. Não deixe de trabalhar. Se não for uma escolha sua, não deixe de trabalhar, não deixe de ter a sua liberdade financeira. Vai fazer a jornada da desfundência, entra lá na lista de espera, né, Nath? Vai é. fazer tudo que é próximo fazer. turma em
1: julho, bem. vai fazer uma renda extra de casa, quer cuidar do filho, tudo Isso. bem. Uma coisa, eu, assim, eu, eu tenho as duas realidades muito próximas. Eu conheço pessoas que deixaram de, de trabalhar para cuidar dos filhos e conheço pessoas que conseguiram unir as duas coisas, que é estar uhum. mais próximo dos filhos e trabalhar de casa. Eu, hoje é internet te permite fazer isso, né? mas a independência financeira, é, e para mim acho que vai ser super importante, porque toda vez que eu tenho alunas que deixaram de trabalhar e, e, e tomaram aquela decisão em conjunto, que a gente até nunca sabe qual foi o tamanho do conjunto, né? o quanto ele quis, o quanto ela quis, eu não trabalho mais e ele é quem toma conta da casa, como é que fica o meu dinheiro? Como é que a gente investe se quem faz o dinheiro é ele? Às vezes não faz.
2: É, ela vai precisar de uma terapia especializada para fazer esse passo a passo antes dela conseguir chegar aí, né? Mas sobre a mudança, Nath, o que eu queria dizer é, as pesquisas mostram que é muito difícil essa mudança, que a gente precisa trabalhar na educação de base mesmo das nossas crianças e que a gente tem que investir na sua mudança. Então, se você está ouvindo a gente, está se identificando, invista na sua própria mudança, né? Porque a tendência do abuso é realmente piorar pessoalmente com essa parceira. E uma dica essa que eu queria dar é, então, busque ajuda, converse com alguém, Nath, converse, você mulher que está ouvindo isso, converse com qualquer pessoa da sua confiança, quem quer ajudar, ajude com calma, sem cobrar essa mulher o término, sem julgamento, no tempo dela. E uma dica extra é, procure a ex do seu atual escute o que ela tem pra dizer e acredite nela
1: eu faço isso quando vou contratar gente eu nunca tinha pensado em Maravilha, fazer é, é. como é que chama que a isso? Faz é, uma isso pesquisa, né? Né? Tipo, é... é uma
0: pesquisa, né? é uma pesquisa, tipo, de Putz, mercado já por? existe algum tipo de,
1: de rede social onde você coloca, tipo, uma recomendação do seu ex, como se fosse tipo, você bota umas vamos estrelinhas criar, Nath, nós duas. nossa, criar, vai nós ser nós nós o maior sucesso assim. isso vai ah, com certeza alguém já pegou nossa ideia, já criou, já tá é. na internet, já tá valendo um bilhão. Olha, Agora. acabaram de fazer IPO, venderam. Nossa, acabou.
0: Que é isso, Natália?
1: Não, imagina, a gente dando ideia aqui. Inclusive, ó, vamos lá então. Desenvolvedores, porque eu não vou fazer, não vou colocar a mão na massa. Desenvolvedores que queiram criar esse aplicativo, procurem ou a Nath ou a Poliana e nós vamos investir no seu negócio, certo? Para desenvolver esse, essa rede social para você colocar o reporte sobre o seu ex. E aí, toda vez que de um você. De jeito for...
2: legalizado, né? Que de um jeito legalizado. Legaliza. As... Assim,
1: é. o Poli, toda vez que alguém vai dar dinheiro, vai emprestar dinheiro, o banco busca é. quem? O Serasa. Para saber se essa pessoa Sim, tem um bom boa, score, boa. certo? Sim. Então a gente vai uhum. criar o score amoroso para saber se aquela pessoa é boa pagadora de dívidas, se aquela pessoa é, foi bem, enfim, é, recomendada. Nossa, achei excelente. Excelente, vamos criar esse negócio pra ontem, Poli. Então, vamos Mas, lá. Mas, Nath, ah. quando for
2: procurar ex, não adianta só ouvir o que a ex tem pra falar. Tem que acreditar no que a ex tá falando, né?
1: Ah, e aqui, ó, acho que vale algo da psicologia econômica, que deve ter na psicologia, que é um viés, que pra mim é um dos piores que existem dentro de nós, e que não adianta te querer a gente só saber que ele existe porque ele sempre vai estar tá lá, é mais pra você saber que ele existe que é o viés de confirmação eu vou em busca daquilo que eu já acredito então, e, e o viés de desconfirmação, então eu dou muito mais é, valor aquilo que eu quero reforçar, então por exemplo ah, ele é super carinhoso, isso vai ele é carinhoso, 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 então e se a ex é fala mesmo, né? ele é carinho, aí que tá se a ex fala, não, ele é super carinhoso, tá vendo eu falei, ele é carinhoso, então, mas ele abusava ele fazia isso, ele me traiu ah, não, mas comigo ele não faz isso.
2: Então, mas isso já é um sintoma de um relacionamento abusivo. Porque no começo do relacionamento abusivo, ele não começa a te xingando e e nem com tapa. Ele começa um príncipe encantado. E se você está em dúvida sobre todas essas coisas que a gente está falando aqui, você fala está com a listinha aí, né? Há três coisas que a Polly falou, ele faz. Mas sete ele não faz, e isso você está no relacionamento abusivo. Porque todas as seguidoras fazem isso o tempo inteiro. 20 sinais que ele está no relacionamento abusivo. Ela se identificou com 17. Três não? Ah, não, então não é abusivo. Hum. Então, é Poli, que,
1: então, tem muito tá mais assunto pra gente pode... falar, vamos chamar aqui de novo. Yuri? Ô,
0: Poli, eu queria por favor que você repetisse de forma lenta quem está sofrendo ou quem está em dúvida o que essa pessoa deve fazer. Por favor, repita.
2: Ela precisa buscar informação, a gente tem na Não Era Amor. Youtube, blog, Instagram, muito conteúdo gratuito de fácil acesso. Ela pode mandar inbox pra gente que a gente converse com ela, ela pode principalmente buscar uma rede de apoio, tá? Uma, uma pessoa basta, uma pessoa da confiança dela para começar basta, essa pessoa não pode julgar, tá? Tem que ser uma pessoa que vai acolher ela sem julgamento e iniciar uma terapia especializada.
1: Boa, Poli, muito obrigada. Arroba não era amor e tem uma coisinha no um final. Um underline embaixo. Um underline é. no final. Não era amor, underline. Entra lá se você se identificou, tá em dúvida, busque informação. E só lembrando, é um tema que pode, sim, ajudar muitas mulheres que querem ser independentes financeiramente. Meio dia, vídeo especial lá no youtube.com.br Me na web como escolher uma corretora de valores? Dei nome aos bois. Falei de corretoras existentes no mercado. Falei o que é positivo e o que poderia ser melhor. Meio dia, youtube.com.br Me na web. Polly, muito obrigada. Seja sempre super bem-vinda. Um beijo, Cadu beijo. e Yuri. Obrigada. Este Valeu. programa vai ficar disponível na íntegra em todos os podcasts, lá todas as plataformas de podcast do Me Poupe, pega e compartilha com todas as mulheres que você conhece esse é um, é um favor que eu peço pra você que tá ouvindo, pega o último episódio do Popcast e espalha pra todo mundo, beijo pra você até o próximo Me Poupe, valeu Polly
2: obrigada, beijo gente valeu, Tchau, Poli. valeu valeu! termina aqui, na 89 Me Poupe com Natália Arcuri